En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles, para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina, reciban mayores auxilios de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, el rey Baltasar ofreció un gran banquete a mil de sus nobles y se puso a beber vino delante de los mil. Bajo el efecto del vino, Baltasar mandó a traer vasos de oro y plata de su padre, Nabud Nabudoconosor, había acogido en el templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey junto con sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que habían cogido en el templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Y mientras bebían vino, alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente, aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el reboque del muro del palacio real, frente al candelabro, y el rey veía el dorso de la mano que escribía. Entonces su rostro paledició, sus pensamientos le turbaron, los músculos del cuerpo se le aflojaron y las rodillas le entrechocaban. Trajeron a Daniel ante el rey y éste le preguntó, ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey de mi padre? He oído decir de ti que posees el espíritu de los dioses y que en ti se encuentra inteligencia, prudencia y una sabiduría extraordinaria. He oído decir de ti que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y exponerme su interpretación, te vestirás de púrpura Llevarás al cuello un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces Daniel habló así al rey, Quédate con tus dones y da a otro tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le expondré su interpretación. Te has rebelado contra el Señor del cielo y has hecho traer a tu presencia los vasos de tu templo para beber vino en ellos en compañía de tus nobles tus mujeres y sus concubinas. Has alabado a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, mientras que al Dios, dueño de tu vida y tus empresas, no lo has honrado. Por eso Él ha enviado esa mano para escribir este texto. Lo que está escrito es, 
contado, pesado, dividido. Y la interpretación es esta. Contado. Dios ha contado los días de tu reino y les ha señalado el final. Pesado. Te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino ha sido dividido y lo entregan a medos y persas. Palabra de Dios. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Sol y luna, bendecida al Señor. Con himnos por los siglos. Astros del cielo, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Vientos todos, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Fuego y calor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza, que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Hace ya un, un buen número de años no lo he olvidado, se produjo, tuvo lugar una beatificación numerosísima de mártires de la persecución socialista y comunista en España, en el entorno de la guerra civil, 36 al 39 del siglo pasado. Hay más de 2.000 ya beatificados y canonizados, pero en aquella ocasión era un grupo numerosísimo, si no recuerdo mal, cerca de 800 de una vez. Los socialistas y los comunistas, también los anarquistas, se ensañaron con la Iglesia. Personas inocentes, no estaban metidas en política, monjas de clausura, laicos de la acción católica, niños. El primer asesinado fue el hijo del sacristán de la parroquia, donde muchos años más tarde yo fui bautizado en Madrid. Una crueldad espantosa. En aquella gente, esos esos mártires, esas personas que solo tenían como delito a los ojos de los socialistas, de los comunistas, ser seguidores de Jesucristo, esa gente dieron la vida por amor al Señor y no traicionaron a Cristo. 
Cuando se produjo aquella masiva beatificación, el que entonces era el prefecto del dicasterio para la causa de los santos, que fue el que, el que presidió la ceremonia, eh, eh, dijo que le había impactado, le había impresionado mucho el hecho de que no hubiera en España traiciones, defecciones, que delante de la muerte no hubiera habido muchos o algunos al menos que hubieran dicho un momento, a mí no me mata, yo dejo de ser católico. Sino que al contrario, eran numerosísimos los testimonios de los que, pudiendo haber elegido, elegían morir, incluso ser torturados. Y que se había preguntado el por qué, llegó a una conclusión, me gusta recordar esta conclusión, y la conclusión era que eh, la iglesia española había ido preparándose y preparando a sus hijos para esa situación, para ese posible martirio. La persecución empieza en el año 36, pero en el año 34, dos años antes, en una región de España, bellísima por cierto, en Asturias, había habido ya las primeras matanzas. La iglesia sabía que eso podía volver a ocurrir. Y ocurrió, efectivamente. Y se había estado preparando para el martirio. Había preparado a sus sacerdotes, a sus monjas, a sus religiosos, a sus laicos para el martirio. Podía volver a ocurrir si los socialistas y comunistas eh, 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 gobernaban y volvió a suceder. Fue espantoso. No hubo traiciones. Estaban preparados. ¿Estamos preparados nosotros? Para la crítica, no digo ya, para la persecución, del fusilamiento, la tortura. ¿Estamos preparados para la crítica? ¿Estamos preparados para defender nuestra fe? ¿Estamos preparados con argumentos? ¿Estamos preparados con amor en el corazón a Cristo? ¿Estamos preparados? Porque de eso es de lo que habla el Evangelio de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os echarán mano, os perseguirán pero esto os, hará, os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, hay que fijarse en la frase que dice ahora el Señor, meteos bien en la cabeza, que no tenéis que preparar vuestra defensa, yo os daré palabras con las que podréis defenderos. Y añade, y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán algunos de vosotros. Y termina, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Aquellas personas, pienso por ejemplo en los niños del seminario menor, de los claretianos en Barbastro, a todos los mataron, uno a uno los iban sacando de la clase donde los habían encerrado. Aquellos niños, adolescentes, cruelmente asesinados. Las monjas concepcionistas, que tenían el monasterio de clausura al lado de donde vivía mi padre en Madrid, y que mi padre, que era un jovencito recién llegado del pueblo, se enteró a la mañana siguiente que las habían sacado de noche para matarlas, creían en la vida eterna. Creemos nosotros en la vida eterna, porque a lo mejor ese es el problema. Hemos dejado de creer. Nosotros los católicos hemos dejado de creer. Hemos dejado de tener fe. Hemos dejado de estar seguros de que el que pierde su vida por Cristo la ganará para siempre. Nosotros, los católicos, también nosotros, estamos infectados de este virus que se ha extendido por toda la humanidad, 
de considerar que todo tiene que ser aquí y ahora, y que de, la, de lo que pueda ocurrir después hay tanta inseguridad que no merece la pena preocuparse por ello. Los que nos han precedido, niños, mujeres, ancianos, hombres jóvenes, los que nos han precedido, amaban a Cristo, le amaban, le amaban de verdad y creían que merecía la pena morir para vivir para siempre. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Llevamos en nuestra sangre, corriendo por ella, llevamos la huella de los mártires. La sangre de los mártires es nuestra sangre. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Cristo el primero? Si llegara la hora diríamos, viva Cristo Rey, aquí está mi pecho, para que metas ahí las balas. O empezaríamos a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero lío, no quiero complicaciones. Total, añadir unos años más, o unos meses más, o unos días más. Es lo que de verdad me importa. Y si no somos capaces de estar dispuestos a dar la vida, mucho menos seremos capaces de aceptar una crítica o perder un puesto de trabajo más ventajoso o no ser encumbrado porque quizá fuera y dentro de la iglesia se encumbra a determinados y no a aquellos que son fieles a Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? Tengo que estar preparado para esto. No llegará. Dios quiera que no llegue, no llegará, pero llegará de otra manera. El Señor no dice que vayan a matar a todos, dice, vuestros padres, parientes, hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros. Estamos dispuestos a soportar las críticas con tal de ser fieles a Cristo, a ir en contra del mundo por amor al Señor. Aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe en la vida eterna y aumentanos el agradecimiento a ti, el amor a ti, que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor, pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por el fin de las guerras, pedimos por el obispo encarcelado en Nicaragua, por los cristianos perseguidos, roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que están solos, por los refugiados y emigrantes, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por los que nos ayudan con su generosidad en el seminario y por todos los que nos escriben pidiendo que recemos por ellos, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre, y para que seamos por ellos gratos a tu bondad, haz que obedezcamos siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad 
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan del pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Helen, de Leopoldo, de Helen, de Leopoldo, de Mateo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. La paz contigo. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, 
no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que nunca permitas a los que concedes alegrarse en esta participación divina que se separen de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, quimiento y lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de mi vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.